0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemers, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Zo, en we zijn weer bij een nieuwe aflevering en dit keer heb ik een hele toffe gast en dat is Aleida. Uh, zij is eigenaresse van Colors and Cloud, zij is fotografe. en daar, ik ga niet te veel verklappen, want ze doet er ook nog van alles naast. En ze is natuurlijk moeder. Aleida, vertel. Hoi. Dit... <laughs> <laughs> nou,
1: <laughs> uh, nou, ik ben dus Aleida. Uh, ik ben 38 jaar en ik heb... Um... Uh, nou negen maanden geleden kleine negen maanden geleden, heb ik dus mijn dochtertje Ella gekregen, samen met mijn man natuurlijk <laughs> en, zo ik ik. Maar um, en um, ik um, uh, ben een zelfstandig ondernemer en uh, ik ben fotograaf en ik fotografeer, ik heb een eigen studio aan huis, en daar fotografeer ik uh, vooral moeders met hun kindjes um, en echt ik, ik merk dat ik vooral vrouwen fotografeer hoor, <laughs> en vooral specifiek dan moeders met hun kindjes, omdat ik dus die uh, die die unieke band die ze hebben, um, vind ik heel boeiend. En, ik, en nou ja, dat probeer ik dus echt vast te leggen in de studio. Um, en nu ik zelf moeder ben, nou ja, heb ik dat dus toch des te meer. Voel ik hem des te meer. En um, ik fotografeer zelfstandig ondernemers, vrouwen. En uh, nou ja, meestal een beetje in de hoek van coaches, creatieve ondernemers, yoga-docenten. Nou ja, een beetje die, uh, die hoek, zeg maar. En dat doe ik vaak op locatie. Nou, en nog veel meer fotograferen, maar goed, dat is wel echt waar ik op um, mijn marketing zeg maar op doe, waar mijn hart ligt. En, um, en daarnaast werk ik nog um, uh, als uh, sociotherapeut in de hulpverlening, in de GGZ. En uh, daar werk ik met uh, vrouwen die vroeg kinderlijk trauma hebben. En die um, <coughs> nou ja, lopen dus meestal ergens in hun leven vast en dan komen ze dus bij ons uh, in behandeling. En Wat dat is...
0: Heel, Mijn hemel. Ja, de mond vol allemaal. <laughs> nou ja, daar gaan we natuurlijk zo op. Hè? Maar het eerste is dat ik denk van... hoe doe je het? En een eigen bedrijf runnen. En een lonings En nog een kind. Wauw. Ja. Dus daar gaan we zo echt nog even dieper op. Ja. in. Maar super tof. Ja, heel leuk en allemaal. Wat ik ook heel tof vind om te horen... dat je zegt van... daar richt ik mijn marketing op. Maar daar ligt ook echt mijn hart. Ja. bedrijf. Want ja. als we naar Colors Clouds gaan kijken... Um, hoe is dat begonnen? Nou, um, dat is eigenlijk een jaar of vijf, zes geleden
1: begonnen. Um, ja, nou, het doet twee dingen. Ik, ik um, heb een creatieve opleiding gedaan toen ik jong was. En daarna ben ik dus uh, de SPH, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, gaan doen. Dan ben ik een hulpverlening terechtgekomen. Maar ik heb altijd die creativiteit gemist. En dat heb ik zo gaandeweg de jaren wel kwijtgekund. Weet je, mijn huis was één uh, creatieve, hysterische bende, zeg maar. Ik heb weet ik veel allemaal mooie taarten gebakken. Ik heb geschilderd naar nou van alles gedaan. En op een gegeven moment ik weet, ik begon toch zo te kriebelen dat ik echt wel meer ermee wilde. Ik had altijd heel veel beelden en plaatjes in mijn hoofd zitten. En die wilde ik heel graag omzetten naar beeld. Maar schilderen lukte dus gewoon niet. Ik kan gewoon, ja, ik kan wel een poppetje met zo'n harkje schilderen. Maar ik kwam echt niet zo heel ver. Dus dat was een hele leuke poging. Maar... <laughs> en toen dacht ik van uh, mijn vader begon met fotograferen. En toen ging dat een beetje stromen. Zo van, oh maar wacht eens even. Als ik foto's maakte, toen ontdekte ik Photoshop. En toen dacht ik, hé, hey, dan kan ik gewoon een beeld maken met Photoshop. Het kan gewoon een, een heel droombeeld zijn. Maakt niet uit. Het hoeft geen realiteit te zijn. Ik kan gewoon alles maken wat ik wil. En daarmee is het begonnen. En um, dat, dat doe ik nu nog steeds. Want ik, ik noem nu mijn, mijn tweede lijn in fotografie eigenlijk niet eens. Maar naast dat ik dus um, portret, portretten maak. Daar verdien ik mijn geld mee. Maar daarnaast... Uh, maak ik ook nog steeds conceptuele fine art beelden. En nou ja, ik, ik heb zelfs een contract met een boekenschrijver... dus ik maak haar koffers af en toe. Dus dat is echt heel erg leuk. Dus ik kan ik creatief helemaal uh, los. En zo is het begonnen. En, um, nou ja, en, maar ik ben dus nu vooral um, aan het richten op het, de portretten. En uh, ja, het is gewoon heel langzaam gaan groeien. Ik heb een cursusje gedaan, nog zo'n cursusje. En ik heb zelf heel veel geleerd... En um, ik ben in mijn woonkamer. Ik woonde toen op mijn, in een fletje. Die, al die meubels gooide ik dan aan de kant. En ontving ik weer klanten. En had ik daar mijn backdrop had ik opgebouwd. Een hele setting. <laughs> en mensen vonden het allemaal enig. Dat, dat was dan ook weer grappig. Want ik dacht, jeetje, komen ze dan in mijn flat. Weet je, maar hun vonden het allemaal hartstikke leuk. Dus zo ben ik begonnen. En, um, en dat altijd tot nu toe nog dus naast mijn baan wel gedaan. Um, en vorig jaar is het echt wel behoorlijk gegroeid. Nou, tot ik dus een jaar geleden naar Steenwijk ben verhuisd. Het is een kleine plaatsje, een hele andere regio. Zwanger geworden, kindje gekregen. Dus ik merk wel dat ik nu weer een beetje moet, uh, echt wel eigenlijk weer moet opbouwen. Dus dat is een beetje waar ik nu in zit. Maar uh, nou ja, zo is dat verloop eigenlijk een beetje gegaan. Heb je nog toffe plannen? <laughs> uh, nou, even kijken hoor. Nou ja... Qua conceptueel werk merk ik vooral dat ik um, weer moet opstarten. Want ik heb een paar beelden gemaakt met Ella ook. Uh, over het moederschap. Maar die moet ik dus nog uitwerken. Want ik heb gewoon nog geen tijd gehad. <laughs> dus dat moet ik weer een beetje opstarten. En qua... Uh, portretten, ja, ben ik heb altijd wel in ontwikkeling, maar waar ik nu in zit, is dat ik, mijn studio is echt do, best wel donker eigenlijk, voor een daglichtstudio, dat is eigenlijk de grap, ik kan alleen s'morgens shooten. Ja. <laughs> maar, um, <laughs> dus ik ben er nu toch aan, aan het geloven dat ik dus met flitslicht ga werken, op een hele natuurlijke manier, het blijft heel zacht, dus dat is waar ik nu in zit, zeg maar, om dat te gaan kopen en me daarin te ontwikkelen, en um, dus nou ja, dat voelt iets minder creatief, maar je kan er ook weer zulke mooie dingen mee doen, dus daar uh, zit ik nu in.
0: Wat ik echt heel erg leuk vind om aan jou te zien, dat elke keer als jij iets vertelt over wat je aan het doen bent, jouw hele gezicht ligt gewoon op. Echt heel tof. Je doet, ik ja. heb het idee dat dit echt is inderdaad waar je hart ligt en, en ja. passie. Ja. En ja. hoe zit dat dan in connectie met loondienst? Want Oeh, ja. dat, dat klinkt veel um, zwaarder, zeg maar,
1: dat is het ook. Ja, <laughs> uh, uh, ja heel dubbel, want jij ja, zet daar ook een stukje humor in. En het is ook gewoon, het is zo bijzonder om met mensen ja, in hun lofleven, um, of hoe noem je dat, in hun pro proces van groei en heling eigenlijk om mee te lopen. Het is gewoon, ja, het is gewoon een hele andere uh, kant van het leven, überhaupt. <laughs> ja, dus dat is veel, het, ja, zwaarder ook. Um, serieuzer, ja. Ja, en. en um, ja, ik heb dat altijd, doe dat nog steeds met heel veel plezier. Um, en, en ik merk ook, hè, ik mag daar ook meer dingen doen nu waar ook mijn hart ligt. Ik ben bijvoorbeeld um, een yoga docent, al doe ik daar eigenlijk helemaal niks mee. Maar nou ja, ik heb het papiertje zeg maar. Maar, um, maar wat ik daar wel mee doe op mijn werk is bijvoorbeeld traumasensitieve yoga geven. Nou, dat zijn hele mooie middelen om... Mensen gewoon met hun lichaam meer in contact te laten komen. Wat super zwaar voor ze is. Want ze zijn hartstikke getraumatiseerd. Maar dat zijn gewoon hele mooie middelen. En daar, dat vind ik heel mooi om mee te werken. Dus um, en ik merk ook dat ik. Um, dat ik, ook, ik werkte in de kliniek. En ik merk dat ik dat stuk. Dat valt me ook zwaarder. Uh, helemaal in de combinatie met het moederschap en met de fotografie. Ik wilde veel, zeg maar. Dus nou ja, toevallig nu. Um, <laughs> dat noemde ik net al voor, vooraf al even bij je. Ben ik, um, ik werk dus drie dagen in hulpverlening, maar ik ga nu over naar twee dagen. Omdat ik het dus gewoon allemaal, ik, ik kan niet al die ballen volledig in de lucht houden, zeg maar. En gelukkig kan het ook. En, um, uh, en dan mag ik me dus ook meer gaan richten op um, de deeltijdbehandeling. Dus overdag werken, geen onregelmatigheid meer. En uh, nou ja, dan kom ik ook weer wat meer in dat stukje waar mijn hart ook wat sneller van gaat kloppen, zeg maar. Dus dan is het allemaal wat behapbaarder.
0: Ja. Um, want anders is het niet vol te houden en met precies eigenlijk al wat ik aan het begin zei als ik dit allemaal zo ja. bij elkaar hoor, kan ik me denken wow, weet je, en dan hebben we het nog niet eens echt over het moederschap gehad maar nee, alleen op deze niet. twee dingen naast elkaar ja, ja. Dat is gewoon veel um, ja. zou je ooit alleen maar het één dus alleen maar ondernemen of alleen maar hè, dat willen doen of zeg je van nee, juist de combinatie maakt het voor mij zo tof.
1: ja, ik, ik, ik vind de combinatie heel mooi en dat heb ik ook altijd geroepen van ik wil de combinatie doen Um, ik begin nou ook wel toe te groeien naar het stukje van um, nou ja, hoe ik in het moederschap sta. En dat ik dat echt wel heel bijzonder vind. En um, hoe ik merk dat ik er voor Ella wil zijn. Um, nou zou mijn ideaalplaatsje wel zijn om volledig zelfstandig te zijn en vanuit huis dus te kunnen werken. En dan zou zij hè, heus wel naar kinderdagverblijf gaan en zo. Want anders is het ook niet te doen, dat merk ik ook al. Ik kan niet in haar slaapjes werken. is een heel leuk concept, maar dat werkt niet. Deze, zeker. <laughs> ja. En, maar goed, dan ben je wel meer, um, uh, nou ja, dan kan je, en je kan s'morgens op je eigen tijd haar gewoon wegbrengen. Er is meer rust. Ja. Dat zou nee. ik veel en je meer... bent flexibeler. Ja, veel flexibeler.
0: Ja. Die ja. Zwangersch... ja. Hey, want laten we niet gewoon verder er doekjes omheen winden. Ella, vertel, ja. hoe is die zwangerschap, hoe is dat begonnen? <laughs> ja. Uh, ja,
1: super bijzonder, want... Zoals ik natuurlijk net al zei, ik ben 38, dus dat betekent dat ik op mijn 37 e zwanger was, toch? Hm? Ja. En nou, dat is best wel oud, tussen haakjes. Ja, wat is oud? Maar voor een zwangerschap is dat redelijk, nou ja, het is niet heel jong. En um, uh, nou ja, dat, dat, dat uh, komt ook zo door de jaren, nou ja, lange slechte relatie, daar weer uit. Hè? Dus nou ja, dus het was ook gewoon wel heel bijzonder dat dat nog mocht gebeuren, zeg maar. En, maar je had dus wel altijd die kinderwens? af en aan. Ah. Ja, ik, ik heb nooit... eigenlijk nooit moeder willen worden.
0: Mm
1: -hmm. um, totdat ik... ik denk dat het begin dertig was. ging mijn relatie... bijna uit of uit. En toen begon het echt ontzettend te kriebelen. Ja, dat is natuurlijk super cool timing. Ja. Dus ik was begin dertig... had geen man en dacht... nou, ik wil een kind. Maar ja. dus, dus toen had ik wel bedacht... van, dat gaf me echt heel veel rust... Um, om uh, als ik 35 ben en het is nog steeds en ik heb geen partner, dan, dan ga ik onderzoeken dat ik het alleen ga doen, zeg maar. Hoe noem je dat? Nou ja, in ieder geval van een sperma doos of zo. Volgens mij bewust alleenstaand moeder, bammoeder of zo heet dat. Nou, Ex geen ja. idee. Zover was ik dus nog niet gekomen. Maar...
0: <laughs> het zat maar in ieder geval wel in je hoofd. Je had wel ja, de je ja. die wens dat je ook dacht, als het niet met een man lukt, dan ga ik er ja. zelf voor.
1: Ja, en, en toch tegelijkertijd ook het stukje rauw in, want ik zat ook in een stukje rauw van, oh ja, als het gewoon niet gaat lukken, of ga ik het accepteren? Want het is natuurlijk ook zwaar alleen, dat weet ik nu des te meer, maar <laughs> toen nog niet, maar toen dacht ik al wel van, nou, dat zou nog wel eens zwaar kunnen zijn. Dus ik ben ook wel dat stukje ingegaan. Um, ja, en toen was ik, oh god, hoe oud was ik, drie of 34? Nou ja, bijna vier jaar geleden. En toen liet ik Mike kennen. En dat was bam, vuurwerk, liefde op het eerste gezicht. natuurlijk
0: en... zo'n romantisch verhaal. Oh. Ja,
1: het is ook echt een leuk verhaal. Want ik zei smiddags nog tegen iemand... Die iedereen zei tegen mij, Leiden, je moet online gaan daten. Toen zei ik, nee, ik ga iemand in real life ontmoeten. Ik ga niet online daten. Ik weiger het gewoon. En dat zei ik s'middag nog tegen iemand. En s'avonds kwam ik de notabene de bowlingbaan tegen. Wat een goed doe je daar. Ik ga hier heel goed
0: op. Oh. Ja, het is echt een verhaal om te smullen. Is... Nou, ik kan hier... De goede podcast gaat hier niet over, maar... Zouden we zouden er nog een losse podcast over kunnen doen. Ja. Ik snap het. Ik, snap. ik kan hier nog helemaal over doorgaan. Dat is echt heel romantisch allemaal. Nou ja, in ieder geval, dus binnen
1: een half jaar woonden we samen. Binnen een jaar was een aanzoek, anderhalf jaar getrouwd, twee jaar huis gekocht, drie jaar... Nou, weet ik veel, nu zwanger, kind. Oh. Bam! Ja, het was echt... Uh, poeh, dat was echt... Pas nu staan we een beetje stil, als het ware. Dus dat was echt heel, heel bijzonder allemaal. En hij had ook nooit gedacht dat hij nog een kindje zou krijgen. Dus het was gewoon heel leuk. En heel, dus we waren heel blij toen we zwanger waren. Het
0: had echt eigenlijk zo moeten zijn. Het past ook helemaal ja. in jullie verhaal eigenlijk, de... Ja. de... Ontmoeting, dan een ja. dat samenwonen gewoon een Ja, dat klopt. Tof, Echt heel gaaf. Ja, echt heel leuk. Ja, en, en dan ik, gewoon ook... daar trouwens altijd een heel leuke vraag in. Want je zei toen opeens BAM zwanger. Hoe was het om die test in handen te houden?
1: Ja, dat was heel gek. Trouwens, niet BAM zwanger. Het heeft echt een jaar geduurd. Maar dat mag nog. Dus dat is ja. niet dat we heel zorg over hadden. Maar goed, toen, inderdaad, was het tien of twaalf maanden inderdaad. En toen was ik zwanger. En ja, ik, ik was. Al af en toe wat onregelmatig ongesteld. Dus mm, ik, ik dacht, nou, ik denk niet per se dat ik zwanger hoef. Dus ik durfde er niet meer echt te hopen. Ik had dat weekend, was ik echt nog lekker aan de zuiver gegaan, weet je wel. Ik had een verjaardag, ik dacht, nou, ik ben vast ben niet zwanger. Toch? Ja, hoe naïef, maar goed. <lacht> Later nog met de arts gebeld, maar kan dat geen kwaad? <lacht> nee, kan geen kwaad. En um, toen, um, uh, dus ik op dat ding plassen. En... Mike ik was thuis aan het werken. Dus ik legde hem buiten. We waren buiten het was heel mooi weer. Ik legde hem op tafel neer. En we zouden dan na drie minuten samen kijken of zo. Maar ik keek per ongeluk. Ik weet niet wat ik had. Maar ik keek per ongeluk. En ik
0: liet hem aan mijn handen vallen En sprong naar achteren. En zei ik ben zwanger. Hele romantische moment. Ook gewoon weg.
1: Ik had er te huilen. En ik stond helemaal oh oh oh. Oh, 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 oh yeah. Hoe reageerde hij? Hij ja, zegt huilen. Ja.
0: Ah. Okay, gelijk. Ah.
1: Ja. En toen. Euh, nou, dat was gewoon een heel mooi moment vervolgens. Het was heel emotioneel, maar ook heel lief en heel overweldigd. En je kan het niet geloven. En uh, ja, het was heel erg leuk. Was je alleen maar blij? Uh, ja, toen wel. Maar ik heb ook echt wel momenten gehad in de loop van die tijd vooral. Um, dat ik echt dacht. Um, ...dat het me echt wel ook wel overspoelt van... ...ik weet nog dat ik bij mijn vriendin... ...we waren aan het verhuizen, dus ik met mijn vriendin op de grond... ...in een lege kamer en ineens begon ik te huilen van... ...oh god, ik, ik, ik denk dat ik een kind groot kan brengen of zo. Dus van die stomme
0: angsten. gek Ook um, eigenlijk hè, dat je dus een jaar na zo'n zwangerschap al toeleeft... ...en dan ben je ja. het, en dan nog. Dit hoor ik ook zo vaak, echt even ja. dat, dat... ...het is dus aan de ene kant blijdschap... ...maar ook dus een besef van ik kan niet meer terug laat ja. het wel goed komen Dat kan ja. heel intens zijn.
1: Ja. ja, en ik vond het heel intens, want ik was natuurlijk 37, dus ik dacht, uh, laten we... En ik heb een ik heb het zusje, dus ik dacht, laten we de nip doen. Nou, ja. echt een hel. <lacht> wat? Ik ben tien jaar ouder geworden in die maand. Dat was, ja, hij ging drie keer mis. Dus, en dat kan ook... En, um, hij kan ook misgaan, omdat er dus verkeerde cellen zijn. En omdat er dus wat mis is met je kind, ja. Hij ik kan ook benieuwd. gewoon...
0: Kleine uitleg voor degene die luistert en denkt, wat ja. in de is een nipt? De Nip staat voor niet-invasieve prenatale test En die test op drie syndromen. Je kan er ook voor kiezen om het hele chromosoombeeld van je kindje te laten onderzoeken. Uh, en de test geeft een hele duidelijke indicatie of er wel of niet een syndromale afwijking is. Maar hij kan mislukken. En dan mag je hem dus opnieuw doen. Alleen ja. het punt is dat vaak wanneer je de uitslag hebt, je ongeveer twee weken verder bent. Ja op moment, duurt het heel lang. En inderdaad, het kan ook zijn dat hij mislukt, omdat er inderdaad iets niet goed is. Ja. En als ik het hoor, is dat dus bij jou een beetje aan de hand geweest, hè?
1: Ja, en hij is dus mislukt, pech. Het was ja. gewoon... en, en de eerste keer was het zoek geraakt, of, of, oh. of je overgevallen door de laboratoria, weet ik veel. Dat zeggen ze natuurlijk er niet bij, maar dan is het om de een of andere reden door hun fout misgegaan. En die keer daarna was het mislukt, en die keer daarna kregen we gewoon een goede uitslag. Maar dat waren wel hele spannende tijden. En die, ja, en, en dan ga je heel erg nadenken. Ik vond dat heel heftig. En dan ga je dus ook ineens nadenken over... nou ja, wel of niet abortus plegen. Wat ga je doen als je kindje dus inderdaad gehandicapt is? Um, en dan gaat het ook ineens voor mij in ieder geval van... ik kreeg zo'n gewetensvraag van... ja, maar dan is mijn liefde voor mijn kind toch voorwaardelijk. Start je daar dan al mee? Nou ja, dat vond ik zo ongelooflijk complex. <lacht> ik heb ook nooit een antwoord gehad. Ik weet het niet. Ik, ik vond het heel ingewikkeld. Dat is heel naar om... Um, want als je dus voor abortus pleegt, dan heb je dus geen onvoorwaardelijke liefde voor je kindje. Nou ja, dat dilemma, nou ja, dat was gewoon heel erg naar. Dus die, ja, dus die zes weken zeg maar, waren, en natuurlijk ook wel genieten... want je zet het ook wel een beetje aan de kant... maar ook hele complexe levensvraagstukken kwamen naar boven.
0: Intens, dus dat, hè?
1: Ja, ja, echt heel intens. En gewoon heel naar, veel naar gevoel ook. Nou ja, en daarna was dat, <coughs> sorry, was dat voorbij... Ja, en toen, ik, ik ben wel altijd echt heel trots geweest dat ik zwanger was. En ik heb het altijd heel mooi gevonden en heel leuk. En ik kon van ieder ding genieten. Ik had ook nergens last van, ik heb niet gespuugd, niks. Heerlijk. Ja joh, dus ik wandelde er ook door, doorheen.
0: Ja. En, dus en, als vijf. we nog even een beetje teruggaan naar die eerste periode met die onzekerheid. Heeft dat nog heel erg weerslag gehad op je bedrijf? Want vaak zijn dat soort dingen zo... Rood, dat ik me kan voorstellen dat als jij bijvoorbeeld een foto's maakt van, van zwangeren of van vrouwen met een kind, dat dat best wel dichtbij komt.
1: Ja, ik, ik heb in die tijd toevallig een nieuwboon gehad en ook een vrouw met een kindje van een jaar en um, ik denk dat dat dan toen nog niet zo speelde, want ik, ik, ik vond dat juist heel erg leuk, want ik kon aan hun vertellen dat ik ook zwanger was en het was een hele leuke, ja ik weet niet, het was een hele leuke interactie en het waren ook leuke vrouwen, um, dus toen had ik daar geen last van. En ik moet zeggen dat ik vervolgens ben ik de verhuizing ingegaan naar Steenwijk. Mm. Um, en toen heeft mijn bedrijf ook echt stilgelegen. Omdat ik geen studio had en het was echt te druk. Die hele zomer was klussen, klussen, klussen. En um, ja, dus ik heb dat al klussend volgens mij allemaal doorleefd, zeg maar. Dus in mijn bedrijf heeft dat inderdaad geen weerslag gehad. Omdat het al stil lag door, uh, ja. <laughs> ja.
0: Want hoeveel weken was jij toen jij aan het verhuizen was dan? Uh, even kijken, ik raakte
1: eind mei zwanger, mei, juni. Ja, toen was ik zo'n beetje zes, zeven weken toen we begonnen met verhuizen. Ja,
0: ja. Precies die tijd dan, hè?
1: Ja, uh, ja, inderdaad. Daarna, ja, een beetje daarna, een beetje.
0: Ja, je verhuis... rondom... ja, en ik moet zeggen, je zal rond een week of elf waarschijnlijk de nipt ja. hebben. En eer dat jij al die uitzag had, zou je wel een maand verder zijn geweest. Ja. Ja, de... klopt, ja. ja
1: toen, en toen waren we inderdaad nog bezig een beetje met klussen. En daarna ging een beetje de vakantie in en nou ja, zo. Ja,
0: dus, <coughs> ja. In elkaar over.
1: Ja. ja, ja,
0: ja. Heb je eigenlijk nog echt verlof gehad? Heb je verlof genomen nog? Je... Ja. ja,
1: want mijn bedrijf die, die lag dus echt op zijn gat door de verhuizing. En daarna heb ik dus eigenlijk best wel opnieuw moeten opbouwen. En dat heb ik dus eigenlijk pas per 1 mei weer gedaan. Dus, <laughs> dus ik heb eigenlijk... Um, uh, daar ook een beetje voor gekozen. Want ik voelde... Ik was wel best echt heel moe. En ook na, na me, naast mijn werk nog... Toen werkte ik nog vier of drie dagen. Okay. En ik voelde gewoon niet heel veel energie... Om um, dan ook nog mijn bedrijf... Helemaal daarnaast weer helemaal op te bouwen. Zeg maar. Dus um, eigenlijk heb ik dat gelaten. En um, ik, volgens mij kreeg ik maar echt een paar aanvragen ook. En nou ja, liep dat... Op de ene of andere manier is het ook... Als je hoofd daar niet zit... Dan, krijg je, dan stoppen de aanvragen bij mij op de ene of andere manier ook altijd wel... Uh, dus dat kwam in die zin, nou was dat wel goed. En toen ben ik dus inderdaad gewoon een maand of vijf weken van tevoren... bij mijn werk, mijn loondienst, met verlof gegaan.
0: Ja. Kon je een beetje genieten van je verlof? Kon je het ook allemaal een beetje loslaten? Uh,
1: ja, op zich redelijk. Ik vond het ook wel lekker om gewoon... Te... Ik had geen zin meer rond te werken ook, joh. Dus ik was al lang klaar ermee. Wat mooi uit. <lacht> ja, ja, ja. Dus ik vond het prima thuis. Um, alleen Ella werd... Twee, ruim 2,5 week vroeger geboren dan de uitgerekende datum. Dus ik heb echt maar twee weken of zo thuis gezeten. Ja,
0: ineens was het er. Hoe was dat? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook... inderdaad dat je in je hoofd hebt, nou die 40 weken, die tikken we aan en ik heb nog tijd. Ik kan me ook voorstellen dat dat een beetje overvalt of zo. Als ja, ik
1: want ik was ervan overtuigd dat zij 12 februari zou geboren worden. Ja. En 15 februari was de... Um, datum, De uitgerekende datum. Dus ik, ik had die datum van 12 februari had ik echt in mijn hoofd. En dat heel vaak als ik zo gevoel klopt het. Dus ik had haar echt niet verwacht. Ik wist zeker dat zij 12 februari geboren zou worden. Dus, dus ineens. Um, um, mijn ouders waren bij mij nog wat dingetjes schoonmaken. Of helpen, weet ik veel. En ik moest de hele tijd um, heel veel vrouwen luisteren. Hè? Ik moest de hele tijd poepen. <laughs> en, dan, en, mijn moeder, en mijn moeder en ik waren nog aan het grappen maken. Van nou. Zul je net zien, uh, dan maakt je lichaam ruim zichzelf op, toch? Maar ik dacht, nee, wat een onzin, dat kan toch niet? Maar we zeiden het wel. En inderdaad, de volgende ochtend om half acht brak, uh, een heel klein beetje mijn vliezen. En toen wist ik, ja, nee, dit is het. Ja. Uh, ja, en dan is het gewoon goed of zo. Ik, ik weet niet, ik was ook niet... Ja, ik moest lachen, het was heel gezellig. En Mike was helemaal verstijfd op bed. Van, oh, wat moet ik nou, wat moet ik nou? En ik liep maar rot, ho, 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 we moeten naar het ziekenhuis. Ik had super veel zin in de bevalling, daardoor. Wat goed ook. Ja. ja. Tof, echt. Ja. En toen was je er? Nee, nee, want de bevalling is een ramp geweest. Acht nee. later. Oh, dat is ook nog weer een verhaal apart. Ja. Nee, ze, ze, de vliezen waren gebroken. Ik, moest, ik had de indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. Ik moest in het ziekenhuis bevallen. Um, door eigen lichamelijke omstandigheden van mij. Met Ellen ging alles super, de hele, hele zwangerschap. Maar toch moest ik in op het ziekenhuis bevallen. <coughs> en, um, en dus toen moest ik blijven. Want het kan natuurlijk ieder moment allemaal gebeuren. Maar ik weet niet, die middag, het kwam gewoon echt pas later in de middag, we kwamen de weeën op gang. Um, maar de ontsluiting ging maar niet door. En in de nacht, ik heb gewoon kunnen slapen met in mijn slaap weeën wegpuffen. Zeg maar. Ze waren gewoon rustig. Dus ik heb vier uurtjes kunnen slapen. En de volgende ochtend is het met plusmatige um, oxytocine. Hoe noem je het ook alweer?
0: Ja, oxytocine, ja, dat zijn de weeën. Ja, wel hè? Ja. ja,
1: nou is, zijn de weeën dan op, opgewerkt. En dat ging, ik had gelukkig maar een heel klein beetje nodig. Mijn lijf pakte het gelijk weer op. Um, ja, dus toen heb ik de hele dag weeën gehad. Um, en toen wilde ik per se een bad bevallen. Nou, dat was echt een ramp. Dus om vier uur hebben ze dat bad opgezet. En ik had het alleen maar koud en dacht echt, oh, wat doe ik hier? Ik verkrampte helemaal. Dus dat ging helemaal niet goed
0: met die weeën natuurlijk. Snap grappig hè. Ik hoor dit dus ook vaker. Hebben mensen in hun hoofd, ik wil het zo bijvoorbeeld. Ja. Bad, en dan zetten ze eigenlijk één stap in dat bad en dan denk je nee, ja. nee, het kan soms zo anders ja. dan je van tevoren van jezelf ook had verwacht. Ja, echt. En ik moest kotsen kotsen in dat badje.
1: Dus het was echt fijn. Is dus uiteindelijk, nee, ze vind eruit en helemaal verkrampt en koud. En er kwam weer een wee vreselijk. En, um, Um, uh, nou ja, en toen dus gewoon weer in die kamer weeën en Het was met Mike vooral. Ik, weet je, de, de, de ervaring van de bevalling was heel dubbel. Aan de ene kant was het, het was echt een beetje hel, zeg maar. Het was echt vreselijk. Maar het was met Mike, de ervaring was zo, zo samen. En zo fijn en leuk ook. En zo steunend en zo mooi. En nou ja, dat is allemaal helemaal, helemaal mooi geweest die twee dagen. Tot het einde aan toe. Alleen, het werd gewoon steeds vervelender. Dus... Dag twee had ik dus nou ja, dat bad. En dan s'avonds nog weeën, weeën, weeën. Ik had inmiddels al tig shifts gezien van verpleegkundige en verloskundige en iedereen. En iedere shift zei, nu gaat ze komen. Nu gaat ze komen. Nou, ze kwam maar niet. En um, tot s'avonds nog weer weeën. Nou, en, en toen moest ik op een gegeven moment... Ja, weet je, die ontsluiting die was iets van... weet Ik ik weet het inmiddels niet meer. of zes, zes, of zo. Zeven, zeven geloof ik. Ik moest nog drie centimeter bij of zo. Maar er zat zeg maar mijn baarmoedermond zat aan de linkerkant... Um, zat een verdikking en daar moest hij dan nog verder open gaan zeg maar. zeiden hun van als je nou op je linkerzijde weeën opvangt, dan gaat het hoofdje er tegenaan. Maar ik weet niet wie dat heeft bedacht... maar doet, dat doet wel zo, gods, veel zeer. En toen voelde ik, maar ik moet persen. En ik zei, dat kan nog niet, dat kan nog niet. Nou, hun gecheckt, natuurlijk was het toen 10 centimeter... want voel ik heus wel, dus mocht ik eindelijk persen. Nou ja, dus toen anderhalf uur geperst in totaal... inclusief vacuumpompen en alles. En toen eindelijk, godzijdank... na mijn vragen al een paar keer... zeiden hun ook eindelijk, ja, we moeten een keizersnede, want het lijkt erop dat ze een voorhoofdligging heeft... dus je kan lichamelijk niet waren... Nou ja, dat uh, fijn na nou, 48 uur. Dus toen, uh, ja, hadden ze, ze zeggen dat ze het ook niet eerder hadden kunnen zien. Dus op zich, nou ja, dat is dan maar zo, weet je.
0: Dat ja, is dat, zo, dat, 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 dat baby's kunnen ja. op het laatste moment net ongunstig draaien. Ja. En dan zitten ze eigenlijk een soort van vast. Ja. Dat heel weinig, maar als het gebeurt heb ja. je gewoon echt keihard. Ja. Dus... En uh, nou ja, toen eindelijk konden we dan naar de
1: OK om haar uh, <laughs> te halen. Jee. Want op een gegeven moment het is het heel raar, want... Je komt een heel, ja, ik noem het steeds alsof ik in een soort van rare tijdscapsule of tijdsvacuum of zo heb gezeten. Dus op een gegeven moment lijkt het zo... Ja, dit klinkt heel raar, maar alsof dit je leven is. Je, ja. je krijgt haar er niet uit. Het gaat gewoon niet gebeuren. Dit is, het dit is, is alsof ze ongrijpbaar wordt, zeg maar. Dat is heel raar om te ervaren. En is toen met, het is Dat is ja. je wereld op dat ja. moment. Er is iets ja. anders dan dat. Ja. Klopt. Nou ja, en, en toen wisten we, nu met een half uur is het er, maar dat kon ik nog bijna niet pakken. Bijna in mijn brein zit, alles duurt lang, dus dit gaat ook nog uren duren. Dus, maar ik kon ook gewoon door, hè? Dat is heel raar. Ja, ja je bent tuurlijk, je bent dood, moe, maar, maar je, ik weet niet, je lijf doet dat of zo. Maar ik was helemaal uitgeput en ik dacht, nou, nou, ik zat helemaal manisch in dat bed om half half na twee dagen. En dit is, is wel jaar. een
0: beetje de adrenaline hoor, denk ja. ik. Ja,
1: ja joh. En toen eindelijk, joh, was ze daar. En dan is het gewoon door zo'n stom zeil zie je er eerst. En, en dan kon, ze kwam wel echt gelijk lekker bij ons. Dus we hebben haar aangeraakt. En ze heeft ons handje, gep met haar handje, ons handen gepakt. Nou, zo lief. En toen kon Mike gelukkig met haar naar de elkaar. OK, of naar de, sorry, naar de, dan moet je zo'n deur door en dan wordt ze onderzocht, ja. zeg maar. Daar kon Mike gelukkig bij zijn. Het duurde ook maar een paar minuten. En toen eindelijk. <laughs> Ja, was ze bij ons. Dus dat was echt heel fijn.
0: Voelde jij je toen ook al moeder?
1: Nou, dat weet ik niet eens.
0: Nee. Is mij... er iets waarvan je echt dacht van nou, dat was heel... Dat toen dacht ik echt van ja, ik ben jouw moeder.
1: Nou, ik denk trouwens wel... Misschien niet zo expliciet in die bewoording of zo. Of in die gedachte, maar wel... Um, ik... ik, ik, ik... Merkte ze wel dat ik echt binnen een paar uur of zo ontwikkelde, ik me wel tot een echt zo'n in. Ja. Dat was niet normaal. ja. En ik weet nog, dag twee of, ja, ik geloof na 24 uur uh, zakte haar gewicht en ik, was, ik wilde borstvoeding geven. En ja, doordat zij vroeg geboren was, had zij qua drinken echt wel een wat prematuur gedrag, zeg maar. Um, dus ze hapte gewoon niet goed aan het heeft ook nog beken nou, ik denk dat ik pas na twee maanden goed borstvoeding gaf dat ik daarvoor gewoon heel veel problemen had met haar met het aanhappen zeg maar dat lukte haar gewoon niet goed Dus dat, ze dronk moeilijk, dus we moesten al snel bijvoeden en, uh, en ik vond haar suf de volgende dag en ik denk nog steeds doordat ze dus net wat te weinig voeding binnen had dat ze, want ze was namelijk heel klein ze was maar 2,5 kilo na wat afvallen dan, hè dus ze was heel klein. Dus ik had zo'n zorgen. En ik haalde me van alles in mijn hoofd. En Mike mocht niet blijven slapen in het ziekenhuis. Dus ik was echt alleen, zeg maar. En, en nee, dat ging helemaal aan de haal. En dan heb je zelf al geen slaap gehad. Dus dat, dat gaat niet goed in je hoofd, joh. Dus ik was en heel bezorgd. Ja, en er komt echt zo'n leeuwin vrij dan. Uh, maar ook niet prettig,
0: hoor. Dat was heel naar. Ja, dat geloof ik. En zeker wat ja. je zegt, je hormonen gieren door je lijf. Je, ja. Wordt. Het is gewoon heel veel bij elkaar, en ook ja. een kleintje waar je voor moet zorgen, en dan gaat het naar je gevoel ook niet goed. Ja, en weet je, het, weet je, je raakt het, de grip gewoon heel erg. Blij. Ja,
1: en ook dat je niet zo goed recht krijgt in je hoofd. En ik had natuurlijk ook nog steeds de angst met mijn zusje, bijvoorbeeld. Kwamen <coughs> ze pas na weken na haar geboorte achter dat ze gehandicapt was, en op een gegeven moment merkte ze het aan haar dat ze gewoon wat suffig en langzaam was, zeg maar. Dus dat kwam ook, en dus ik heb. In mijn eentje, die nacht, heb ik daar gezeten met... met, met oh god, ik heb een heb kind, ik heb ik heb kind. En dat is heel, heel naar. En, um, en ook doordat je zo moe bent, mochten we zeg maar dag drie of zo, mochten we dan naar huis. Maar dat ik nog steeds bij die arts was, van ja, maar ze was suf, ze was suf. Dus nog steeds kreeg ik dat niet goed uit mijn hoofd, zeg maar. Je bent gewoon te moe. En je kan het niet meer pakken. Dus, dus dat was wel een paar dagen, zeg maar, vervelend. En op een gegeven moment ging dat gelukkig wel echt weg, dat gevoel. Dus dan waren we ook gewoon lekker thuis en uh, nou ja, dus dan is dat allemaal ook wel weer anders. Maar um, ja, dat, dat vond ik wel heftig.
0: Hey, en die tijd daarna, want toen je thuis was, hoe was dat opeens met zo'n kleintje?
1: Ja, um, nou, het is wel, wel goed denk om even te weten dat mijn beste vriendin, die is kraamverzorgster en die kraamde bij mij. Kijk. Dus dat was echt mijn grip op de realiteit ook. Want, want ik had natuurlijk met mijn bevalling zoveel vreemde mensen gezien. Dat ik, ik had er niet aan moeten denken om ook nog een vreemde die week in huis te hebben. Dus het was voor mij echt uh, Goed, joh. mijn Wat redding. Ja. Echt een groot geluk. Ja, het was echt. Daardoor was het heel gezellig en fijn. En zij deed heel veel voor mij. En ik kon haar s'avonds gewoon nog appen, bellen, alles. En het was super fijn.
0: Ja. Iedereen gewoon, zo'n ja. gewoon 24 zo'n oh
1: ja, echt hoor, ja. En, um, en het was ook nog, de, het was een klein beetje complex die week. Omdat mijn man die had blijkbaar in het ziekenhuis corona opgelopen. Och. Dus ja, en we waren zo bang dat Ella het kreeg. Dat hij ervoor heeft gekozen om, nou ja, zeg maar uh, vier, vijf dagen, toen was zij vier, vijf dagen oud. Toen is hij dus tweeënhalve dag in quarantaine boven gegaan. Mm. Wij sliepen beneden, we hebben beneden een slaapkamer. Um, dus dat was ook, dus hij kon haar niet vasthouden, niet helpen, niet niks, zeg maar. Um, ja, dus ik en Nou ja, en ik kreeg ook nog corona, maar daar heb ik eigenlijk geen last van gehad hoor. En ja, het was echt lekker.
0: Ja. En, ze,
1: en Ella heeft niks gekregen, dus dat was super fijn. Maar
0: een um, combinatie bij elkaar. Ja. net bevallen, er is alles ja. gebeurd. Ja, bizar. En dan ook nog ja. dat corona-verhaal. Ja. Overheerst gewoon zo, je kraamtijd, die eerste Ja.
1: Ja, en vooral de gevolgen. Dat je ouders niet langs mogen komen. Dat, ik weet niet. Dat, dus wij wilden ook niet heel veel bezoek. Maar ja, het was natuurlijk wel fijn geweest. Als onze ouders gewoon hadden kunnen komen. Ja. Dus het was heel alleen ook met z'n tweeën. Met z'n drieën, weet je wel. En um, ja, ik, ik weet niet. Ik, 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 ik vond het echt enorm intens. En overspoelend. Dat is eigenlijk alleen maar hoe ik erop terugkijk. En natuurlijk ook momenten van. Oh, weet je. Zo bijzonder allemaal. Maar ik. Vooral die eerste weken vond ik vooral echt heel intens en overspoelend. En, en uh, weinig slaap. Ik kreeg soms mijn hoofd. Ik weet niet, oh, je hoofd gaat soms echt aan de haal. Ik kan daar dan wat last van hebben. En, mm, uh, nou ja, en je bent met je partner heel erg aan het zoeken naar rollen en verstandshoudingen. En dat komt er ook nog bij. Die had ik ook niet ingecalculeerd. Dus, nou, het is echt mega veel. Ja, nou ja, wij, hebben, wij hebben al een klein beetje gesproken natuurlijk. En toen zei ik al van... De, de, zoals bijvoorbeeld Instagram wordt overspoeld met hoe je borstvoeding moet geven, hoe je de regie over je bevalling moet houden, nou bla bla, allemaal die dingen. Ja, prachtig hoor. En daar heb ik ook echt wel als die bevallingsvrouw heb ik heel veel aan gehad. En daardoor heb ik echt heel veel regie kunnen houden. Maar ik word niet overspoeld met dat jij dus zo overspoeld wordt als moeder die eerste weken. En dat zal misschien ook niet iedereen zo ervaren, maar... Um,
0: ja, wel veel, nou, denk, denk ik wel hoor.
1: Wel veel, denk ik,
0: ja. ja. Zeker, ja. en, dat, heeft er ook, en ook, dat is trouwens ook een van de redenen dat ik dit überhaupt ben gaan doen. Dit ja. opzetten, omdat ik weet dat het eigenlijk het grootste deel van de vrouwen het intens noemt. Dat ze zich overweldigd ja. voelen met alles wat er gebeurt. En je, de, je hebt namelijk het punt is dat je geen één vlak in je leven op dat moment heel even stabiel is. Want nee. je relatie verandert, je, ja. je heel simpel je huis, je indeling in je huis is veranderd, je fysiek is veranderd, Je hormonen ja. zijn veranderd... en je hebt er een, een familielid bij. Dus er ja. is, eigenlijk staat alles op losse poten... en dan heb je ook nog slaaptekort. Ja. En dan zeggen we allemaal <laughs> succes ermee. Ja, nou echt. gek. Ja.
1: ja, dat is echt heel bizar. Ja, en, en ik heb dat allemaal van tevoren echt niet kunnen overzien. En ik oh. denk ook, hoor, dat ik... ik heb echt wel heel veel last gehad van die bevalling... Um, en ik heb denk ik ook heel veel last gehad van de hormonen, want ik heb me echt vooral de eerste, nou ik weet het niet meer, ik denk zes weken of ik weet het niet meer, maar echt wel de eerste weken heb ik echt bij zoveel momenten gehad dat ik zo, zo, zo intens verdrietig was en zo moest huilen. Ik wist bij God niet waarom. Nou, ik denk dus dat dat gewoon het hele pakketje bij elkaar is wat ik niet kan pakken, wat ik niet kan ontvatten op dat moment. Uh, maar dat maakte het nou niet uh, een roze
0: wolk. Nee, en ik denk nee. ook dat, dat een roze wolk, heb ik wel eens vaak gezegd, ik denk dat misschien 5 tot 10% van de ja, vraag kan je, je nagaan. Worden. En de rest is gewoon dit, en heel eerlijk, ja. dit is de realiteit. Alleen ja. die 5 tot 10% roze wolk, die zien we op de social media compleet ja. uitvergroot. Maar ja. we zien daar ook niet de andere kant van. En dat is. Nee. Heel erg zonde. En ook waarom ik die taboes doorbreken zo belangrijk vind. Omdat als ik dit hoorde. Dan denk ik, Ja shit weet je. Als we er allemaal wat meer open over zijn. Ja, dan ja. wordt het wat normaler. En wordt het ja. wat minder eenzaam.
1: Ja maar dat. En, en ik denk ook. Want ik was er heel open over. Dus iedereen die op kraam zit. Ik Nou niet iedereen. Maar wel heel veel. Zei ik. Nou ik ben gescheidbevalling gehad. En dat ging ik dan echt vertellen. En ik vind het nu ook echt allemaal echt wel heel zwaar. Maar ik was gewoon ook heel erg op zoek naar. Van, ja Goed. maar hebben jullie dit dan ook niet gehad jongens. Ik kan toch verdorie niet de enige zijn. Want ik hoor dit niet. Maar ik denk ook een beetje wat er gebeurt. Want waarom hoor ik dit niet van mijn moeder? Niet van mijn tante? Niet van, weet je, of van vriendinnen? Nou ja, van vriendinnen wel een beetje. Want één vriendin appte ik op een gegeven moment van... Had je me dit niet even kunnen vertellen? En zij zei, ja, maar had ik, niet, ik had het niet uit kunnen leggen. Dat was haar antwoord. En ik vermoed ook een beetje... Als ik nu soms vragen stel aan bijvoorbeeld mijn moeder... Dan denk, merk ik ook van... Oh, je bent het gewoon vergeten. Jij... En dat ja. zegt ze ook. Ze zegt, maar ik weet het echt niet meer. Terwijl... Nee, dus ik denk... Echt dat, 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 dat je heel veel ook kwijtraakt met de maanden en jaren vooral. Dat mensen je daarom ook niet zo vertellen van joh maar hè, reality check. <laughs> dit is ook nog een andere
0: kant. Nou ja, en ja. wat ik zelf nog heel veel zie is dat. Want ik heb als verloskundige, doe ik echt ook wel mijn best om vrouwen te vertellen van joh weet dit hè, gaat zijn. Mensen ja. ze voelen zich ook niet aangesproken. Heel veel denken vrouwen ook van ah, bij mij gebeurt dat ja. niet. Ik heb dat niet. Of ja hoor, de buurvrouw heeft dat zo. Maar dat gaat mij echt niet gebeuren. Ja. Maar het is echt, als je er eenmaal in zit, is het zo ja. anders. En je bent ja. niet jezelf omdat je moe bent en fysiek nog aan het herstellen bent. Dus wat je nu heel mooi realistisch allemaal kunt bedenken, is op dat moment gewoon anders. Ja, het is echt zo. En daar zeg je wat. Want mijn schoonzusje was tegelijkertijd
1: met mij zwanger. En hun hebben een kindje wat drie maanden Jonger is, dus later is geboren dan Ella. En ik dacht alleen maar, ik moet het haar vertellen. Ik moet het haar. te waarschuwen. Ja, dat is natuurlijk super kut, zeg maar. Want je kan het niet echt. Je hebt er niet zoveel aan. En dat dacht ik dus tegelijkertijd Oh, Dat is het ook, oh, weet je. Ja, wil, ik haar dat in, dit dan, wil ik haar dan vertellen dat ik me zo ellendig voel? Dit wil je toch niet weten, dacht ik ook. Dus je, bent ook een beetje bes, um, je schroomt ook een beetje om dit nou in kleuren, kleuren tegen een zwangere te vertellen. En zij aan de andere kant weet mij nu achteraf ook te vertellen. van Ja, je hebt het wel geprobeerd, maar ik wilde het niet horen. Want het zou bij mij allemaal anders gaan. Het is helemaal niet anders gegaan. Maar dat is dat. ik had het ook niet willen. We ik zei ook nog tegen een andere zwangere collega van nou... Uh, dat je niet kan douchen smorgens... dat is onzin hoor. Wij gaan dat wel even fixen. En wij zeiden allebei ja hoor. Snap ik ervan? Ja. van.
0: <laughs> Wat een arrogantie denk ik nu... Maar, en, dat is, en dat is, je denkt achteraf van wat, wat serieus. Maar op het moment zelf denk je, ja, zo arrogantie. Wat doen jullie allemaal moeilijk met dat? Je ja. bent niet douchen in de ogen Hoe moeilijk kan het zijn? Denk je We nog gewoon en die mee. baby neer. Ja, ja, precies. Je legt de baby toch gewoon even neer. En dat is het dus ook echt. En je wordt er ja. gewoon door opgeslokt. Dat, dat ja. hele ouderschap, en zeker in het verlof nog, omdat dat dan het enige ja. wat er is, het is zo groot. ja. En... Maar heel
1: eerlijk, want jij zegt nu alleen in het, zelfs in het verlof, wat zei je ja? Ik heb um, um, acht maanden verlof gehad bij mijn loondienstbaan. Ik wilde echt niet terug. En dat wist ik al van tevoren. Ik dacht, ik ga niet mijn drie maanden baby... ga ik niet naar een kinderdag verblijf brengen. Ik, en weet je, iedereen maakt zijn eigen keuzes erin. Hè? Dat is, en soms, je kan ook echt soms niet zo. Maar ik
0: wilde niet. Ik vind het heel cool dat je dit zegt. Want iedereen is anders. De een zegt, ik zou eigenlijk liever dag. meteen... als die baby geboren weer is ja. aan de bak gaan. En eigenlijk maakt het mij niet uit wat je doet... zolang je maar iets doet wat echt goed voelt. Ja. En jij bent hier een heel mooi voorbeeld van... dat je hebt gezegd, dit voelde voor mij niet goed... dus ik doe het niet, dus ik kies voor acht maanden verlof. Ja. En dan maar, had ik ook de luxe dat het
1: kon, hè? Dat ook. Echt nee, ook niet iedereen zal het kunnen, maar ik, was er zo, ik ben er nu zo blij mee. Ik ben nu pas weer een maand aan het werk. Maar, en mijn fotografie heb ik al wel weer opgepakt, heel langzaam... Maar omdat ik dat echt leuk vond. En dan kon ik gewoon twee uurtjes doen, weet je... En dan ben je weer thuis... Um, maar na drie maanden um, kwam er toevallig volgens mij een collega op bezoek, en toen zei ik van, hè, maar nu had ik eigenlijk weer aan het werk moeten. Maar hoe doen mensen dit? Ik snap het nog steeds niet. <laughs> en ik, ik heb me echt ook een aansteller gevoeld, want ik dacht, ja, dit, dit moet ik toch, had ik toch gewoon moeten kunnen. Maar als ik nu soms ook collega's hoor, die bijvoorbeeld ook laatst bevallen zijn, die wel na drie maanden... Um, weer aan het werk zijn gegaan... die weten niet eens hoe ze het hebben gedaan. En dat hoor ik van meer mensen terug. En dan denk ik... Ja, nou ja, dan zak mijn broek al. Dan denk ik, waarom ja. doen wij dit zo? En in andere landen is het toch een jaar of weet ik veel hoeveel. Exact. Ik, ja. Nee,
0: ik, ik ben er ook gewoon bijna een beetje stil van. Ik weet ook gewoon niet... Uh, hoe, ik, dat, hoe we leg. dat zien. Nee, en dat snap nee. ik ook. En dat heeft niks met aanstellerij te maken. Dat jij dat, ik bedoel, ik denk dat je heel goed naar je gevoel hebt geluisterd. Ja. Waar ik wel heel nieuwsgierig ben... Want jij zegt niet iedereen kan dit, maar hoe heb jij dat dan vormgegeven? Hoe is het jou wel gelukt om die acht maanden dan te pakken?
1: Ja, ik heb um, um, even nadenken hoor. Wij, wij hebben, ik weet niet of iedere werkgever dat heeft, maar wij hebben levensfaseuren. Dat betekent dat je ongeveer een week per jaar krijg je bovenop je vakantieuren. En die kan je sparen. Die heb ik al een aantal jaar gespaard. Ik weet niet, dat, dat doe ik altijd voor een reis of voor. Nee, nou, ik spaar dat altijd uit voorzorg een beetje. Uh, dus daar heb ik volgens mij één maand van ingezet. Ja, dus heb ik drie maanden verlof, één maand dat. Uh, dan nog een maand vakantie, nou dan zit je al op vijf. Dan nog een maand onbetaald. Um, nou ja, dat, dat, dat heeft mijn man dan dus opgevangen. Uh, nee, dat had ik gedaan in de maand van mijn vakantiegeld. Dus had ik toch zeg maar loon, nou zo. Dus een maand onbetaald. Uh, en dan ik ging 1 augustus ging dat, um, uh, dat betaalde ouderschapsverlof in. Dus dat heb ik um, in augustus en in september gedaan. Dus mag... zo kom je aan acht maanden.
0: Ja. ja. En je zegt, ik ben wel weer nog tussendoor fotografie gaan doen. Ja. Dus gewoon voor de leuk of ook voor, voor een buffer op te bouwen? Um, Wat je er zin in had. Ja,
1: nou ja, god, jij ja, krijgt er natuurlijk geld voor. Dus ja, tuurlijk, dat, dat helpt mee, ja. Um, maar ik, ik heb eigenlijk alles zo gedekt dat ik bijna gewoon iedere maand mijn hele loon heb gekregen. Want... ...ouderschapsverlof is 70%, maar in de praktijk lijkt dat nog wel wat meer te zijn, daar merk je niet zoveel van. Dus um, ik heb bijna iedere maand eigenlijk gewoon mijn loon gehad. Um, ja, en per 1 mei, ik weet niet, opdrachten begonnen weer. Ik kreeg heel onverwacht een eerste opdracht. Uh, en toen dacht ik, ja, ik, ben, ik, ik vind dit ook echt leuk. Ik wil hier, dus, toen, dus sindsdien ben ik heel erg aan... Uh, veel aan marketing aan het doen, weer aan het opbouwen, uh, overal mijn gezicht hier in de omgeving laten zien, zodat ik, uh, nou ja, dat ik hier ook wat voet aan de grond krijg en, um, uh, nou ja, en beginnen opdrachten dus weer te lopen.
0: Dus eigenlijk is dat ook een beetje nou, ontstaan ook weer. Het is niet echt een bewuste beslissing geweest, ja. maar het kwam op je pad en toen dacht je dit voelt goed, let's do it.
1: Ja, en ik, ik wist, weet ook dat ik die week nog tegen mijn man zei van... oh, het begint nu weer te kriebelen. Ik geloof dat ik per 1 mail weer aan de slag ga. En volgens mij einde van die week werd ik gebeld. Echt out of the blue. Ja, leuk is dat. <laughs> het had echt zo moeten zijn. In ja. jouw
0: leven is dat volgens mij echt een beetje een rode draad. Je Vaak. Lopen.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Dat voel ik dan nu niet zo. Maar als ik dan op dingen terugkrijg, dan denk ik wel: oh ja, dat
0: is mooi. Ja, ja. Okay, en nu, hoe is dat nu op dit moment je leven met Ella en, en het hele bedrijf bij elkaar en woningst? Hoe doe je dat? Nou ja, inmiddels is met Ella heel erg leuk. Al een oh, hele tijd hoor. Maar
1: dat, dat heeft echt, zeg maar, moeten groeien zo van heel zwaar en ook heel bijzonder naar dat het echt gewoon heel, heel leuk wordt. En, en nou ja, dat het allemaal steeds meer eigen wordt en dat, dat groeit zo. Um, uh, en ze nou ja, zit natuurlijk nu, mijn negen maanden dus echt zo'n lekker brabbelend uh, bewegelijk babytje in huis. En um, uh, ja, nou ja, ik werk dus tot, deze, tot komende week, werk ik dus nog drie dagen in loondienst. Um, wat heel pittig is, want ik moet nog naar mijn vorige woonplaats rijden. Dus ik rijd een uur s morgens heen en een uur terug. Files en alles. Dus ik ben zeg maar twaalf uur van huis weg op die drie dagen dat ik... Ja, dus dat vind ik echt... Daarom ben ik ook een dag minder gaan werken onder andere, omdat ik dat echt te zwaar vind. En wat ik dus merk de afgelopen tijd... ik ben er nu een maand, doe ik dan dit alles bij elkaar... is dat Ella dus op het kinderdagverblijf zit... en bij mijn ouders is voor oppas, als ik in loondienst werk... Wat, en zij gaat al maanden na het kinderdagverblijf... en dan had ik dus mijn kollis en kloutsdagen. En nu heb ik dus geen expliciete kolles- en kloutsdagen. Dus wat ik dus aan het doen ben... is dus drie dagen met apensvuur werken... twaalf uur lang, zeg maar. <lacht> nou, dan ben ik helemaal geveld s'avonds... Dan heb ik nog vier dagen over. Dan ben ik er voor Ella. Want ik wil echt quality time met haar hebben. Dat vind ik echt belangrijk. Dat ik niet als zij aan het spelen is. constant maar aan het werk ben. Maar goed, dat vraagt dus ook veel. Dus, dus dat betekent. Ik, ik ben heus wel eens aan het werk als zij aan het spelen is. Maar dat betekent dat ik in haar slaapjes. dus heel veel probeer te doen. Nou, wat ik net al zei. Dat is een leuke theorie. Oh, ja, en op zich werkt het ook wel. Want ze slaapt gewoon heel goed. Ik bedoel, nu slaapt ze ook alweer een uur. En we zitten hier ook nog te kleppen. Weet je dus, dus dat gaat op zich heel goed. Alleen het is gewoon een beetje uitputtend, zeg maar. Want je staat de hele tijd aan. Dus als ik met haar ben, ben ik met haar. Ben ik aan. En dan in een slaapje waar je eigenlijk zou kunnen ontspannen... ben ik aan. Want ik ben aan het bedrijf aan het werk. Um, maar mijn huishouden is ook nog... Um, nou ja, het is een zootje. Zeg <laughs> ja, ja, ik kom er niet aan toe. <laughs> nou ja, dus, dus zo. En dan heb relatie. En we zaten ook nog gezellig... Nou ja, ook nog wat tijd met mij... Um, en Ella die komt ineens spontaan weer al, al een hele tijd weer s'nachts. Dus we hebben de nachten nog gebroken. Dus, nou ja, dus op een gegeven moment word, je, word ik wat moe. Dus, dus ik heb besloten van... Oké, okay, ik ga een dag minder werken. Want dit is gewoon allemaal niet vol te houden. En ik wil Coles Clouds niet opgeven. Absoluut niet. En ik ga een dag minder werken. Want dan heb ik dus een kinderdagverblijfdag over. Voor Coles Cloud. En, en dan wordt het allemaal veel behapbaarder. En kijk, en shoots plan ik vaak ook als Mike er is. Dus, dus, dus dat is dan weer daarbuiten. Maar dan heb ik veel meer vrijgezette tijd voor editen, voor marketing, voor naar
0: alles. Zoeken um... naar balans en focus. Want ja. ik vind het wel weer heel mooi om te horen dat je zegt... als ik met Ella ben, ben ik met Ella, punt. En dat, die tijd wil ik ook daar houden. Ja. Heb je ook nog ergens tijd voor jezelf? Nou, dat is weinig. Daar ben ik dus nu echt naar aan het zoeken. Ja, ja
1: en, en het, het is een beetje... We zitten ook een beetje in een lastige weken nu, want we hebben een uh, heel oud huis gekocht vorig jaar. Dus er moet Pas nog een, heel leuk, maar er moet nog wel het een en ander aan gebeuren. Dus mijn man is daar nu heel druk mee bezig. En eerder, kijk, dan heb je in de weekenden verdeel je het. Maar nu is het, ik heb de zorg voor Ella en hij is aan het klussen. Want ik kan hem niet moeilijk helpen nu, zeg maar. Dus nou ja, dus, dus het is even nu even zo'n paar weken van ugh, Weet beetje lastig, weinig tijd voor mezelf. Um, maar ik weet wel dat als dat klussen voorbij is want dat, dat is natuurlijk nu pas sinds een paar weken dat daarvoor hè, dat, dan, dan neemt Mike haar is lekker mee Dit het weekend bijvoorbeeld heb ik meer rust ja, precies. kan ik meer even wat voor mezelf doen dat ik, dat ik gewoon even niks hoef ja, en dat, uh, dat ik, ik niemand om me heen heb ja, ja. dus, dus dat, 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 dan kan ik daarin wel wat beter voor mezelf zorgen deze weken
0: zijn gewoon nu even een beetje hekstig proper weken man ja,
1: ja. Ja, dus dan, ja, dus hoe doe ik het dan, ja. Ik denk vooral s'avonds met hem, of dat ik dan even alleen wat tijd pak. Vooral s'avonds, dat ik daarin dan even wat uh, doe. Even je rust, ja. ja. dat ik dan rust pak.
0: Ja. We gaan hem een beetje afronden, want we ja. hebben echt een hele mooie reis achter de rug. Ja. Ik wil je nog één vraag stellen. Waar ben je het aller trots op, als je deze reis nu zo hebt gedeeld met, uh, met iedereen? Zo, wat,
1: waar we het nu allemaal over hebben gehad, even nadenken hoor hè. Oh, wat een moeilijke vraag.
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. <laughs> het mogen ook twee dingen zijn vooruit, als je moeite hebt met kiezen.
1: Ja, oké, okay, dan ga ik voor twee dingen. Want dan ga ik, ja, dan ben ik toch wel, maar dat is een, misschien een beetje groot. Ik kan hem niet helemaal verkleinen. Maar dan ben ik denk ik toch het meest trots op, um, ik weet echt hoe intens die bevalling was. En dan denk ik dat ik het meest trots ben op dat, dat ik en mijn lijf... en samen met Mike en Ella dat we dat toch allemaal hebben gedaan. En dat hoe na die tijd daarna was, dat we er wel echt staan met z'n allen. Dat vind ik, daar ben ik wel echt trots op. Ik vind het heel mooi geformuleerd. Ja, absoluut. Ja, ja, ik denk dat ik die... Die voel ik wel echt. We hebben het maar mooi gerooid. En uh, ja, ja, en je moet er zoveel heen met z'n drieën eigenlijk... En dat is wel gelukt. En dat vind ik echt. En we zitten echt in wat rustiger vaarwater nu. En dat is wel echt heel fijn. Um, ja, en waarom ik net een beetje twijfel is, want uh, ik, ik merk ook dat ik heel trots ben op mijn bedrijf. <laughs> en dat is toch omdat ik. Um, ik ik heb, ben altijd een beetje eigenwijs in, in hoe ik marketing wil doen en zo. En, um, maar ik merk dat ik het laatste half jaar. Ben ik wel echt zoveel buiten mijn comfortzone gegaan om. Um, uh, gewoon voet aan de grond te krijgen hier. En ik heb echt de meest maffe dingen gedaan. Dat ik echt op een markt sta. Dat ik echt dacht van... Ja, ik ga toch niet op een markt staan hier in Steenwijk, weet je wel. Cool. Maar de, en daar komen zulke leuke gesprekken en verhalen en klanten weer uit. Dus ik weet niet, ik heb echt mezelf kunnen verrassen daarmee. Dus daar ben ik ook gewoon echt trots op. Dat ik... Um... Wel buiten mijn comfortzone ben gegaan. En uh, daar dus hele verrassende dingen uit heb weten te halen. En dus ook dit. Want dit had ik ook weer niet echt...
0: Uh, <laughs> ja, gesprek, ja? Ik, vind dit, ik vind dit toch ook wel een complimentje, ja, het dat... complimentje waard. <laughs> nou, want ik yes. weet ook dat je hierover over hebt. Maar ik, ik wil je echt onwijs bedanken voor het verhaal wat je gedeeld hebt. Want ik denk heel mooi. Ik denk ook echt dat, het, dat heel veel vrouwen zich hierin gaan herkennen. Uh, ja. Zowel op het ondernemerschap, maar ook in het moederschap. En de combinatie daarvan. Dus ik, ik denk ja. dat je alleen al inderdaad ook weer hierom... zo trots op jezelf mag wezen. Ja, dankjewel. Leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond... dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee... maar ook andere zwangere of moeders... die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf... naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou... Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram, at theparentjungle. Tot dan!